0: 2020年真的是多灾多难的一年，新冠蔓延导致全球的经济衰退，各地也是自然灾害不断。我不知道你作为基督徒有没有这样的疑问：神呐、啊，你为什么让这么多的苦难发生呢？记得在2012年，康涅狄格州纽顿镇桑迪胡克小学的枪击案发生以后，十八名儿童、六名成人在学校丧命。看着那些可爱的孩子瞬间失去生命，很多基督徒就发问。为什么要让这个灾难在孩子身上发生？很多人把这个责任归咎于神。如果神真的存在，为什么神不救救这些孩子？这样的疑问恐怕在很多人身上都会有。我们应该怎样看待这个问题呢？我们的主是不是真的就是袖手旁观，任由这些无辜的孩子丧失生命呢？又或者是为什么神要让这个瘟疫发生呢？今年流行的新冠病毒已经夺去了将近六十万人的生命。有人或许因为这个对我们的主很失望，或者背离主而去。我们究竟应该怎样看待这个问题？嗯、呃，我们先来看一下圣经中路加福音十五章十一节开始的一个浪子的比喻。说有一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说。”父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，跑过去抱着他的镜像，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说。把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他手上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，失而又得的，他们就快乐起来。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见坐月跳舞的声音，便叫过一个仆人来问什么事。仆人说：“你弟兄来了，你父亲因为他无灾无病的回来。”把肥牛宰了，大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命令。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞进了你的产业。他一来，你倒为他宰了肥牛犊。”父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个弟兄……”是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。其实，在这个故事里有两层的含义。我们先来看看这个故事的前半部分，就是那个失而复活的儿子的故事。我们都知道，在中国的古代，很多的大家庭都是在一起生活的。即使儿子成了家，如果不分家，仍然在父亲的家里，那么父亲掌管一切，父亲一直会对儿子负责。可是，如果儿子要求分家的话，分了家产出去单独生活，那么父亲就不会再管你的一切。这其实跟这个故事中讲的情形是一样的。在这个故事里，父亲就是我们的天赋。作为我们人，我们都是神的儿女。可是，如果我们决定我们不跟从我们的天赋，我们想要自己去决定自己的一切，我们也是可以的。神也不会阻拦我们。可是，当我们离开我们天赋的庇护，那我们只要对我们自己所做的一切后果负就像在圣经中的这个比喻里讲的：，当儿子让父亲把自己的产业分给自己的时候，父亲就把产业分给了他们。如果我们决定脱离神，不跟从神，神是不会阻拦我们的。其实，这也是很多人经常问到的一个问题：，说如果神真的那么强大，为什么神不把每个人都变得一样呢？为什么神不强迫每一个人都顺从他呢？神当然是可以这么做的，他也有能力这么做。可是神却给我们自由，他希望我们跟随他，不是被强迫的，是由我们自己的意愿所决定的。可是我们知道，失去神的庇护，人生不可能不犯罪。犯了罪，就像这个比喻中的儿子，去了远方挥霍钱财，最后落得给别人打工。我们知道，在犹太人来说，放猪是一个非常下贱的工作。他为别人打工，连吃的都没有。这时候，他才想起自己的身份来，才想起在父亲的庇护下是多么幸福的一件事情。这个儿子决定回到父亲的家里，其实就是寓意悔改。那么，我们看看这个儿子回来以后，他的父亲是怎样对待他的呢？我想，这个儿子开始一定非常害怕，觉得自己做了得罪天又得罪父亲的事，他很害怕父亲会不认他、生气，所以他准备好了就去做父亲的故宫。因为就是故宫，他的生活也要比自己在外边强很多。可是他的父亲非但没有责备他，反而过来亲他，把最好的袍子拿来给他穿上，然后宰了肥羊犊，大家可以庆祝。可见，当我们决定悔改、决定信主，是多么值得庆祝的一件事情。神原谅我们的一切过错，神给了我们自由。如果我们自己决定主宰自己一切的时候，我们就要对我们行为的后果承担责任。那么，这个儿子在外边所做的一切，都要怪罪到他父亲身上吗？他的父亲当初没有阻止他，让他离去了，但这是这个儿子的要求。如果父亲当初说不行，你在外边一定会闯祸的，分给你的家产也一定会被你挥霍。那么，你觉得这个儿子会怎样反应呢？他一定会不服气。也一定心有不甘。可是，当这个儿子在外面落魄的时候，他有没有怪罪他父亲说：“为什么父亲让我受苦呢？”他没有，因为他的苦是自己的决定造成的。那么，现在我们再回过头来看看现实生活中受到苦难的情形：在桑迪胡克小学的枪击案，以及最近发生的一系列的枪击案，很多无辜的生命失去了。造成这样的后果是天灾还是人祸呢？为什么在美国枪支管制那么困难呢？那么多的基督徒都是共和党的忠实信徒，他们为什么不推动控枪的法律呢？新西兰可以做到，加拿大可以做到，为什么美国却做不到呢？当我们信仰政治党派高于对基督的信仰，这是不是已经背离了我们的主呢？再来看看这个新冠肺炎的情形，新冠肺炎是天灾还是人祸呢？虽然我们现在还不知道新冠肺炎具体是怎样产生的。可是，假设这个新冠病毒是由动物传播的，圣经上不是已经教导我们哪些动物可以吃，哪些动物不可以吃吗？如果我们不听从圣经的教导，像这个儿子一样，决定出去拿着钱挥霍放荡，结果会怎样呢？结果就是新冠肺炎的流行。虽然新冠在全球大流行，可是现在世界上的大部分国家基本上都可以把新冠肺炎控制住了。大家的生活都可以重新回到一个正常的状态。为什么美国没有办法控制住新冠肺炎的流行呢？让十几万的人白白丢掉性命呢？是我们对自由的渴望吗？还是我们选择了错误的领袖，没有办法带领大家走出困境呢？当大部分的基督徒四年前把票投给了我们现在的政府，那么我们还有什么理由来向主抱怨，让这个苦难在我们中间发生呢？当我们把我们的票投给了一个没有爱心、不爱真理的领袖的时候，我们还有什么理由去埋怨神，说为什么他让这个事情发生呢？我们今天的天灾其实一定程度上是人祸。人有一个归因倾向，就是当我们取得成就的时候，我们喜欢把这个成就归因于自己；当我们失败的时候、受苦难的时候，我们倾向于把这个原因归因于外界的因素。这就是为什么我们会在苦难发生的时候。对神的信心产生动摇，觉得神不会聆听我们的祷告，让灾难降临。其实我们要做的恰恰相反。当我们取得成就的时候，我们要把这个荣耀归于主。我们所做的一切的事是荣耀神的事。神给了我们恩赐，我们所要做的事就是荣耀神。只有我们决定在主的庇护下，神才会在苦难的时候做我们的庇护所。神不会。做所有人的庇护所，但是神一定会做信他的人的庇护所。关于神是我们的庇护所的这个信息，我们在下期的节目里会继续跟你分享。希望你能够在这个多灾多难的时候，多多的研读圣经，潜心的祷告，神必聆听你的祷告。我们在下次节目里再见。